0: Sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo parola del Signore parola del Signore Marco nel suo Vangelo come avete ascoltato è molto stringato non racconta il dialogo che Gesù ha con Satana nel deserto quelle tre tentazioni che invece Matteo e Luca al capitolo 4 descrivono Le dà per scontare forse, chissà, Eh, ma noi come possiamo entrare in questo mistero del figlio di Dio che è tentato e che riesce a vincere anche questa tentazione con autorevolezza, almeno ricordando quello che dice al demonio in quegli altri due Vangeli? Beh, prima cosa io direi potremmo evitare di commettere quell'errore che facciamo spesso, cioè quello di dire beh ma lui è il figlio di Dio dunque ci è riuscito e noi eh, siamo quello che siamo non ci riusciamo perché se fosse così non avrebbe alcun senso che le cose che fa lui e dice lui vengano insegnate e proclamate anche a noi dovremmo dire vabbè eh, riguarda la sua vita non riguarda la nostra dunque come potremmo entrare in un'eucaristia e ascoltare i racconti del figlio di Dio che si è fatto uomo e che ha dato la sua vita per noi fino alla croce se invece questa è una proposta anche per noi, allora possiamo entrare un po' dentro il mistero, il mistero di Cristo. Il mistero sai cos'è, no? Non è una cosa che è nascosta, è una cosa che ancora non si capisce, ma si può capire, ci si può avvicinare. E noi oggi, come arrovieto ardente, ci avviciniamo, ci togliamo i calzati dai piedi, idealmente, cioè le nostre idee che a volte non valgono molto e vediamo un po' chi è questo Gesù che entra nel deserto. Innanzitutto, prima che lo Spirito lo portasse nel deserto per essere tentato, Gesù era appena uscito dal, dalle acque del Giordano, da quel battesimo che non gli serviva certo a perdonare i peccati visto che non aveva proprio la possibilità di compiere che cosa aveva scoperto nel battesimo? Aveva scoperto che quel mondo interiore che parlava in lui aveva un senso, non era casuale. Sai, tu sei abituato a vedere Gesù come un Superman, dunque, da quando è nato, già fa delle cose straordinarie. In realtà Gesù si accorge gradualmente. Gradualmente ti è capitato di avere qualche déjà vu nella vita che ti sembra di aver già vissuto. Bene, Gesù non ha dei diciamo. ma siccome viene dal Padre, conosce il pensiero di Dio, ha abitato presso il Padre, è vero, quando entra nella, nella vita, nella nostra vita, rinuncia a queste cose, ce cioè, lo dice l'inno ai Filippesi di San Paolo, pur essendo Dio egli stesso, rinuncia a quelle prerogative dell'onniscienza, della conoscenza totale, dell'essere onnipresente, insomma tutte quelle cose che si... Si predicano della divinità, rinuncia alle prerogative, non può rinunciare alla sua natura, egli è figlio di Dio. Decide di vivere la sua natura divina dentro le strettezze della natura umana, ma egli non dubita dell'amore di Dio, dell'amore del Padre. Si sarà accorto chissà quante volte leggendo la Scrittura che quella gli risuonava dentro. La e la comprendeva, ascoltava le cose nella sinagoga, la predicazione sulla Torah e lui sapeva che quella Torah gli bruciava dentro. Non è come noi che dobbiamo prima capire e poi basta, così diciamo, no? ho capito poi basta, poi che lo dobbiamo pure mettere in pratica, E come si fa? Però l'ho capito, se poi non l'abbiamo capito siamo ancora più contenti perché così non c'è nessun obbligo, non abbiamo capito. Eh. Quante volte ci andiamo a casa così? Beh, non è questo per il Signore. Questo è Lui. Cosa succede a noi invece? E eh, noi appunto dobbiamo rimetterci un po' d'accordo con la nostra interiorità. Forse tu lo sai che dentro di te lo spirito, lo spirito dell'uomo, quello che ti ha dato Dio quando ti ha chiamato all'esistenza, sta pronto a ascoltare le cose che voglia dirgli Dio attraverso il suo spirito. Quando desideri pregare, accade questo. Il desiderio della preghiera, gli animali non ce l'hanno. Se tu ce l'hai, vuol dire che qualcosa si è acceso in te. Ma si è acceso, sai perché? Perché c'è. Non si accende una cosa che non c'è. Non vive qualcosa che è morto. Siccome lo Spirito in te è vivo, quando lo Spirito di Dio gli parla, quello si riaccende e tu nella preghiera più o meno, a volte tanto, a volte poco, percepisci questa relazione. Se non altro, hai sperimentato nella tua vita tante volte che il desiderio di vita eterna che porti supera ogni paura. Sì, è vero, la vita è difficile e pesante, ma quando pensi che Dio ti vuole bene, che vuole fare il bene per te, allora ti Beh, Spero che questa sia la tua esperienza. Tuttavia, siccome tu non lo sai chi sei, Tutte le volte che arriva un pensiero non sai come trattarlo. A volte ti accorgi che è un pensiero negativo, a volte te ne accorgi pure ma lo scegli lo stesso. E dici a volte, come San Paolo, no, io sento di me, dentro di me, il desiderio di fare il bene e poi alla fine compio il male. e qualche volta ti ci nascondi, dietro questa affermazione. Bene, questa. Questo desiderio del bene, l'incapacità di metterlo in atto, questo è il frutto genuino del peccato originale. che prima getta il sospetto sull'amore di Dio e poi getta il sospetto sulla bontà delle cose, così che fai prima a fare un giudizio che a trattenerti, fai prima a fare un peccato che ad astenerti, insomma fai prima a fare tante cose che non c'entrano con lo spirito, piuttosto che comprendere che cosa Dio vuole fare per te e con te. Bene, queste sono le differenze. Gesù sa chi è, esce dalle acque del battesimo sapendo chi è. Una voce l'hanno ascoltata tutti e ha detto questo è il mio figlio, l'hai letto». Lo Spirito Santo è sceso su di lui, ha permesso al Battista di riconoscerlo come il Messia. Dunque Egli sa chi è e sapendo chi è entra nel deserto. Chi ce lo porta guarda un po' lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, cioè la sua ferma, forte, inequivocabile relazione con il Padre, lo spinge ad andare nel deserto. E nel deserto Marco non ce lo racconta, ce lo raccontano gli altri due evangelisti sinottici. Nel deserto il demonio lo tenta con le parole di Dio, lui non ha alcun dubbio che quelle parole sono vere e risponde con la parola di Dio, confondendo anche il maligno si astiene dal mangiare, cioè dal dalla dal, dal, dal retta alla sua, alla sua umanità in qualche modo perché, perché la relazione con Dio sia messa a riparo da qualsiasi distrazione e esce dal deserto e comincia la sua predicazione. A Gerusalemme torna in Galilea, come dice ci ha detto Marco, e comincia sul lago di quella, di quella zona, comincia la sua predicazione. Ora... Chi ti ha portato a te in questo deserto? La Chiesa ti ha detto adesso devi fare il digiuno. Chi ti ha portato nel deserto? Se lo Spirito ti porta in questa quaresima è perché lo Spirito ha ascoltato, lo Spirito di Dio ha ascoltato quello che tu nel segreto gli hai detto quando hai gridato al Padre, gli hai detto aiutami Padre! aiutami Dio, guarda in che situazione mi trovo, guarda come vanno le cose, guarda che sta succedendo, aiutami, dammi forza, dammi la luce. Tu non pensavi che lui ti ascoltasse, invece ti ha ascoltato. E sai perché? Per farti soffrire nel deserto, nella quaresima, non per dirti, vieni, vieni, che io davanti a tutte le tentazioni sarò sempre con te. Se riesci a resistere alla tentazione, sperimenterai il mio amore è la mia comunione e vedrai cose che fino adesso non hai visto mai ti si puliranno gli occhi la stessa realtà la vedrai in un altro modo ma se dovessi cadere io ci sarò ancora ti rialzerò, ti amerò, ti ricorderò chi sei ti ricorderò per quale motivo ti ho chiamato ti ho, beh, ti ho aiutato per quale motivo il mio figlio è morto per te e questa è l'esperienza della valessima caro mio non ti metterà a fare l'atleta dei fioretti che chissà che i propositi hai fatto e poi non ci riesci. Apri piuttosto il cuore e la mente a questo amore di Dio che non si, lascia, non si lascia mettere in discussione neanche dalla nostra mediocrità, che ce l'abbiamo tutti, sapete, io per prima e poi appresso, tutti. Perché siamo divisi, siamo scissi. Ma con Cristo entriamo in questo tempo sapendo di non restare delusi, di non essere confusi, neanche dalla nostra debolezza. E lo Spirito Santo, l'autore di tutto questo, e che sta anche prima nelle mie po- povere parole, lo Spirito Santo ti porti a questa esperienza tutta intera. Siamo dato Gesù. Padre Santo e misericordioso. La presenza del tuo figlio in mezzo a noi ci ha convinto che anche noi possiamo assumere lo stesso giudizio, lo stesso sguardo sulla storia che egli ha avuto, morendo per noi e perdonandoci da tutti i peccati. Aiutaci ad essere consapevoli di questo dono, sia la presenza del tuo spirito a ricordarci di quale amore tu ci hai amato. Per questo ti preghiamo preghiamo Padre Santo e misericordioso per il Papa e per tutta la Chiesa sia l'occasione del riaccendersi della fede e del cuore di tutti gli uomini tu l'hai voluta come sposa e maestra e come madre non escluda nessuno dall'offerta della grazia per questo ti preghiamo A il Signore Padre Santo e Misericordioso, siamo entrati in punta di piedi in questo tempo, più con la paura di non esserti fedeli che con la fiducia che tu ci aiuterai. Mostraci ad ogni passo di questo tempo qualsiasi male, che tu non ci abbandoni, che ci hai amati di amore eterno e per questo ci conservi ancora pietà. Per questo ti preghiamo. Ascolta Signore. Padre Santo e Misericordioso, preghiamo per quelli che sono nel dolore e nella sofferenza, soprattutto a causa della guerra e delle divisioni tra gli uomini e tra i popoli. Fa che possiamo intercedere per le ferite di questo mondo, Sconvolto dalla tentazione e dal maligno, per questo ti preghiamo. Ascolta, il Signore. E ora, Padre Santo e Misericordioso, Dio di guardare alla vita di questi tuoi figli. Se l'errore o l'inganno li hanno tratti a sé, impedendogli di vedere e di fruire della tua grazia, tu risvegliali, guarisci. Mettili a riparo dai pensieri perversi, abbi misericordia di tutti loro, liberali dal maligno, da ogni seduzione e da ogni maleficio guariscili, ve lo chiedo per Cristo, il nostro Signore. Amen.